0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous les auditeurs.
0: Martini, chaque semaine sur Nutri Radio pour ses émissions. C'est bien pour clôturer la semaine, ces émissions Super Pouvoir, parce qu'on prend conscience de plein de petites choses qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, de changer notre relation à nous, à la nature. Et là, il va être question justement de nature, de conscience, d'animal, de, puisqu'on va revenir sur une émission. Quand je dis animal, euh, conscience animale. Hein. Ne pensez pas que je vais sauter une classe, même si on peut se poser la question. Donc, la conscience animale, vous en avez parlé avec Sandra Berenice Michel, qui était votre invitée il y a quelques semaines et euh, vous aviez proposé de, de poser des questions, d'envoyer vos questions et alors c'est une émission qui a fait réagir car on a eu des témoignages sur les animaux, la relation particulière qu'un être humain peut établir avec l'animal qui était tout à fait euh, intéressant et donc vous avez décidé de les partager avec nous et puis euh, bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul Patrick puisque Sandra Berenice-Michel est avec nous aujourd'hui, bonjour Sandra
2: Bonjour Fabrice et bonjour Patrick.
0: Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Donc, vous allez rééchanger euh D'ailleurs, j'en profite juste petite parenthèse avant de vous laisser la parole, c'est que si vous aussi, euh, chers auditeurs, vous voulez intervenir dans ces émissions, parler, euh, vous avez différentes euh, possibilités. Soit vous nous envoyez un mail, comme vous le faites habituellement d'ailleurs sur la partie contact du site Nutriradio.fr, soit euh, le numéro de téléphone 0666 945 902, je vous le redonne une deuxième fois, 0666 945 902. Vous pouvez aussi nous laisser un petit euh, message via euh, WhatsApp, un message vocal ou même euh, laisser votre numéro de téléphone et... Euh, qui, pourquoi pas, hein, venir intervenir euh, voilà, sur, euh, sur ces émissions en direct.
1: Patrick, c'est à vous Oui, alors merci à tous les auditeurs parce qu'on adore partager vos histoires et les quatre histoires qu'on va partager aujourd'hui sont, sont vraiment intéressantes. Donc Sandra est là hein, pour, pour nous aider aujourd'hui. Juste sur le sujet de la, de la conscience animale, c'est un sujet vraiment important parce que démontrer la conscience animale pose des défis parce qu'on bah, pourrait qualifier de nature subjective, de la conscience ou l'incapacité d'accéder directement à l'expérience subjective hein, d'un animal. Mais on a vu ça avec euh, les premières émissions sur la communication animale avec Aurore Pramil. En, en fait, euh, et tous les autres communicants avec les animaux, montrent que les barrières de communication avec les animaux sont, sont vraiment en train de tomber. On a maintenant une vision beaucoup plus claire des pensées et des sentiments des animaux. Donc, si les animaux ont, ont une conscience, et bon, pour moi, hein, ils en ont clairement une, ben cela a un impact très important sur comment nous les traitons, comment euh, nous les respectons. Alors, nous allons nous laisser un petit peu inspirer par les magnifiques histoires que nous avons reçues. Donc, je crois que Sandra, vous allez commencer avec la première histoire.
2: Allez, avec plaisir, donc on a reçu un témoignage de Clara, Clara Demez. Bonjour, c'est Clara Demez, merci beaucoup pour votre émission avec Sandra, c'était passionnant et cela a résonné avec ma connexion particulière avec les animaux. Je n'ai pas d'histoire avec des serpents comme Patrick, mais ce qui s'est passé avec un corbeau a été vraiment extraordinaire. Un jour, en me promenant dans le parc, j'ai remarqué cet oiseau, blessé et incapable de voler. Je l'ai soigné chez moi pendant des semaines. Quand j'étais jeune, on m'avait dit de ne surtout jamais ramasser un oiseau à cause des maladies. Mais j'ai toujours été mauvais élève. Au fil du temps, j'ai ressenti une compréhension mutuelle profonde entre nous. Il semblait écouter attentivement quand je parlais et répondait avec ses propres sons. Quand il s'est rétabli, il ne voulait plus partir. Même aujourd'hui, il vient me voir tous les jours et se pose sur ma terrasse comme s'il voulait partager un moment de sa journée avec moi. Voilà le, coup, bah, ça, le partage de témoignages de Clara.
1: Oui, c'est vraiment bizarre. incroyable hein, de voir ce, ce, ce lien qui a pu se créer avec un, un corbeau. Et pourtant, les corbeaux sont hyper intelligents. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui paraît euh, presque anodin avec un animal sauvage, finalement, hein Sandra
2: eh bien, anodin peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que son témoignage m'a beaucoup touché également, donc merci Clara pour ce beau témoignage. Euh, les, les corbeaux sont très intelligents, les corvidés de manière générale sont très étudiés, ont été très étudiés par les scientifiques et euh, sont capables de, de prouesses. Euh, qui euh, peuvent peut-être paraître inconcevables, mais euh, ils peuvent vraiment. Il euh, y, y a des corbeaux qui euh, utilisent des outils pour casser des noix ou des euh, coquilles d'escargots. Il y en a qui savent résoudre des euh, des, des, euh, des équations. On dit des équations, exactement. Merci. Enfin voilà. Bon, ce sont des oiseaux très très intelligents. Donc de de se rendre compte qu'on peut nouer une relation avec euh, avec un animal qui euh, n'a aucune similitude avec l'humain, euh, c'est quand même quelque chose qui effectivement, révèle de la conscience de, des animaux et du fait que là, euh, c'est une volonté profonde de cet animal que de revenir, euh, passer effectivement un petit peu de temps avec cet humain qui l'a aidé. Voilà, on ne peut pas aller à l'encontre de ce témoignage. Euh, effectivement, là, la conscience, elle, elle est bien visible.
1: Elle est clairement là, oui.
0: oui. Bon, sais, alors, attendez, euh, les corbeaux ils peuvent vraiment résoudre, moi je disais ça pour la blague, mais résoudre des équations.
1: Ah, en oui, fait, oui, les corbeaux, oui. surtout euh, je, ceux qui ont été le plus utilisés, sont les corbeaux de Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, il y a une émission qui a été faite avec Lala Del Monte sur la communication animale de ces types de corbeaux. En fait, ils peuvent se projeter euh, dans le futur. C'est-à-dire qu'ils projettent une, de ce qu'ils vont faire en, et ce qu'ils vont inventer comme outil parce qu'ils ont un problème technique, c'est-à-dire par exemple euh, casser une noix ou récupérer un verre qui est tombé dans un trou. Et du coup, euh, ils arrivent à projeter la solution et après, ils la mettent en place. C'est incroyable.
0: Ouais, vous voulez que je vous dise Exactement. Moi, je vais <rire> acheter un petit corbeau. Je vais, je, vous savez quoi Cette histoire m'inspire. Je vais aller prendre un petit corbeau là, cette, ce week-end quand je vais me balader pour le mettre dans une cage chez moi. Il va être très bien. Et on va développer... Non, je plaisante évidemment. sur suis <rire> <'est> Sylvie. Alors,
1: <rire> à, euh, mais dans la même famille, je crois que hein, les merles sont dans la même famille. Euh, non, Sandra, je pense les corbeaux les, les choucas les merles c'est enfin, je
2: -merles... suis pas sûr mais là
1: aussi c'est des animaux très intelligents qui qui reproduisent des sonorités et qui expriment avec les sonorités euh, euh...
2: oui oui, ouais, 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 les, les, les étourneaux aussi beaucoup. Je vois de plus en plus de, de vidéos euh, sur les réseaux sociaux, justement, de cette très mauvaise idée, euh, Fabrice, <rire> qui d'aller chercher des animaux sauvages pour en faire des compagnons. Euh, et j'observe de plus en plus de personnes qui partagent en fait du temps avec des étourneaux chez eux. Et les étourneaux sont capables d'apprendre euh, des chants euh, qu'ils ont pu entendre dans un film, euh, des sons qu'ils ont entendus dans, dans des films ou à la maison, le bruit de, du bip de la voiture. Enfin, C'est incroyable ce qu'on qu'ils peuvent reproduire comme son. Et, euh, et je pensais justement à cette relation aussi qu'on a avec les corps C'est assez euh, euh, connu que euh, justement certaines personnes, alors ça se pratique quand même de moins en moins, mais euh, aller recueillir justement dans les nuits des, des pis et d'autres corps vidés un œuf pour avoir comme compagnon justement un corps vidé à la maison, parce qu'en coupant le fil sous la langue, euh, le corps corvidé pourrait presque parler comme un perroquet, on peut lui apprendre des mots, et on peut apprendre à, à échanger avec ces animaux-là. Donc ça a été effectivement, à un moment donné, euh, un animal de, de compagnie, et euh, bon bah, euh, à tort hein, pour l'espèce, puisqu'elle est quand même mieux dans son milieu sauvage.
0: Ça c'est clair, on va marquer une toute petite pause, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. <musique> Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, comme chaque semaine sur Nutri Radio, avec son invité aujourd'hui qui est revenu, Sandra Bernice-Michel, photo reporter réalisatrice, on parle, euh, on, fait, voilà, on, on fait suite à l'émission sur la conscience animale et vos questions que vous nous avez adressées, ou plutôt vos partages de témoignages. Et là, c'était déjà euh, le témoignage du, du corbeau, euh, assez touchant, assez émouvant. Et c'est vrai qu'après, j'ai dit... Pour la blague encore une fois que j'allais adopter un, enfin que j'allais prendre un corbeau et le mettre chez moi mais non, il faut que ce soit dans la nature, ces, ces animaux, c'est bien évident. Euh, je vous laisse Patrick enchaîner avec le témoignage
1: suivant. Ah non, mais euh, oui. allez-y, euh, c'est vous qui lisez, là, cette... moi, Ah, c'est moi
0: D'accord, vous ne voulez pas lire. d'accord, Patrick, il est en mode, mode superstar, il dit non, non, je n'y vais pas. Ok, très bien. Okay. Non, non, moi, c'est
1: pas mon style. Ça
0: voilà. marche, ok. Donc, je vais lire ce témoignage de Bordeaux, de, de Hugo, pardon, de Bordeaux, et qui nous dit, euh, bonjour Sandra. Bonjour, Sandra a évoqué la conscience des poissons, même des poissons rouges. Je reste dans le domaine aquatique en vous partageant mon expérience incroyable avec un dauphin qui a changé ma vie lors d'une sortie en mer je me suis retrouvé entouré par un groupe de dauphins. L'un d'entre eux, que j'ai surnommé Blue, semblait particulièrement curieux. Il se rapprochait de moi à chaque fois que je plongeais. C'était comme s'il essayait de communiquer. Je passais des heures à nager avec lui et chaque rencontre semblait renforcer notre lien. Blue me guidait à travers les vagues et parfois, il me regardait droit dans les yeux, créant un moment de connexion intense. Cette relation a renforcé ma conviction de l'intelligence et de la conscience des animaux marins. Là encore... Un témoignage
1: incroyable. On a tous envie que ça nous arrive. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, en, en fait, dans de nombreux cas, les, les, les dauphins ont fait preuve d'intelligence et même d'une empathie incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de cas documentés de dauphins qui sont venus en aide à des nageurs qui étaient en détresse, hein, qui avaient des problèmes, et en, les guidant, en les guidant vers la sécurité ou en les protégeant de menaces. Donc, ça montre bien... La, la compréhension de la détresse humaine. Donc, c'est assez sophistiqué. Et puis, la, la capacité de fournir une, assistante, euh, une assistance. Pardon. Donc, pour faire cela, il faut quand même une sacrée intelligence euh, émotionnelle et cognitive des dauphins. Alors, je ne sais pas, Sandra, si vous avez des, des, des choses à rajouter là-dessus, mais les dauphins, c'est vrai qu'on parle toujours des dauphins comme des animaux très intelligents.
2: Oui, c'est vrai que là, ça me fait penser finalement à, à l'empathie, si on veut vraiment mettre un, un terme sur ce, que, sur ce que tu racontais, Patrick, euh, l'empathie chez les dauphins. Il euh, y, a, y a de nombreux cas euh, qui, sont, euh, qui sont relatés justement de cette curiosité et parfois de cette empathie même avec d'autres animaux. Mais euh, là, j'ai n'ai pas pu s'ajouter. Le, le témoignage, se suffit en lui-même, c'est magnifique.
0: Ah, il a quand oui. même donné un, pr un prénom tout de suite aux, aux dauphins. Oui. Moi, j'avais fait ça un jour, j'avais fait une séance d'équitation. Dans un manège, et j'ai ouais, surnommé mon, le cheval. et C'est mon cheval! Euh, et donc, en donnant un prénom, ça renforce aussi cette. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, en, en, en personnalisant un animal, euh, on a une meilleure connexion avec lui? Bien. Cette je question qui fait, fait peu... l'unanimité. Mm -hmm.
2: euh, bah, <rire> eh ben, en fait, il faut point que du, le, le nom qui... soit
1: compris et partagé. Non, mais hein, le... Si, le... si vous appelez un. Un, un chien, euh, je ne sais pas, un nom à rallonge, hein, euh, genre, euh, moi j'avais un, un chien qui s'appelait Jab du Rocher des Jastres. Bon, ben, c'était un peu long, enfin, c'était son nom de famille, parce que c'était un chien euh, qui, était, qui venait d'une lignée, mais si j'appelais ce chien Jab du Rocher des Jastres, il ne me, il me répondait pas. Si je l'appelais Jap oui,
0: Alors c'est pas, euh... pas tant la relation, je disais pas tant la relation de l'animal par rapport à nous, mais nous par rapport à l'animal. qu'on rapport. Donner un prénom. Oui. Du coup, ça va, on se sent un peu plus proche. Peut-être qu'on a une vibration qui change un peu. C je pense que, que... que
2: oui, tout à fait. Alors par, par expérience, je peux parler par exemple de, de, de la façon dont on étudie les loups dans différents pays. Euh, on a l'exemple de la Belgique où les loups reviennent depuis très peu de temps. Et ils ont décidé de faire une grande science participative, mais surtout de médiatiser. Euh, l'arrivée des loups, la formation des familles euh, en Belgique, euh, médiatiquement vraiment en fait ils donnent un nom à chaque individu et puis ils racontent l'histoire de chaque individu de la, de la meute. Et ça fait que tout de suite... Euh, ceux qui vont lire ou écouter ces histoires vont se sentir beaucoup plus proches de l'animal, euh, vont comprendre leur fonctionnement et effectivement avoir de, une, émotion, une émotion beaucoup plus positive pour l'animal. Alors que par exemple aux états unis on, on, va, on va donner euh, par individu un numéro un code S256 euh, FW14 je sais pas mais effectivement tout de suite ça change le rapport qu'on va avoir avec l'animal mais aussi avec l'individu on a tout de suite des émotions un peu plus vives chez l'humain.
0: Ah, bah merci, comme quoi oui, c'était pas si exactement. bête que ça, ce que j'ai oui. dit. Hein, voyez. Non, c'était une bonne question, euh, Fabrice. Question très pertinente ah, ouais. de Fabrice <rire> de Nice.
1: <rire>
0: Sandra, vous avez euh, un autre témoignage à partager avec les auditeurs
1: Ou, ou peut-être on va continuer. Euh, su... Ah, tu... oui, ok. Ok.
0: Patrick, vous voulez vraiment me perturber aujourd'hui Qu'est-ce qui vous arrive Dites-moi tout. Qu'est-ce que je vous ai fait que je Moi, je,
2: ai sens, fait je sens que Patrick veut lire ce témoignage. En fait. Ah, maintenant, bah il m'a dit oui, qu'il ne voulait pas. Lire. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, Patrick. <rire>
1: Allez, je, je lis le, le témoignage de Marc de Tours. Et donc, salut Patrick. Ma rencontre avec un gorille du zoo reste gravée dans ma mémoire. En me baladant près de l'enclos des gorilles au zoo de Beauval, j'ai tout de suite été frappé par cet animal. Il avait ce regard intense qui te parle. Je suis devenu un visiteur régulier et à chaque fois, il venait à ma rencontre près de la vitre. On a commencé par se lancer des regards et peu à peu, on s'est compris sans un mot. Il imitait mes gestes, appuyait sa main contre la vitre là où je mettais la mienne. On aurait dit qu'il recherchait le contact. Un jour, je lui ai montré un dessin de lui et il a gratté le sol avec un morceau de branche comme s'il dessinait. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur l'intelligence et la sensibilité des gorilles. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu mettre les pieds dans un zoo. Cette rencontre a éveillé en moi une conscience pour la cause animale. Je milite désormais pour la fin de la captivité des animaux dans les zoos, convaincu que leur place n'est pas derrière les barreaux, mais dans leur habitat naturel. Alors ouais, encore, c'est incroyable cette
2: histoire. Mmh, mmh. Frappant, frappant comme euh, comme témoignage. Et euh, moi, je me, je me permets de rebondir sur la, la fin en fait de son témoignage, qui est quand même assez fort. C'est-à-dire que c'est grâce quand même à cette rencontre que finalement aujourd'hui il milite pour la cause animale. Alors, je ne suis ni pour ni contre les zoos, mais quelque part sans ce zoo et sans cette connexion avec ce gorille dans ce milieu-là quelle aurait été la vie de, de notre cher Marc Est-ce qu'il aurait été militant un jour On peut se poser la question. Donc, des fois, peut-être qu'on arrive à sensibiliser des personnes dans ce type de, de milieu-là à la cause animale. Je ne sais pas.
1: Ben euh, oui. oui, Patrick, vous en Et pensez quoi, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez On peut leur poser la question, on peut poser la question à l'animal. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'Ala Del Monte comme Aurore Pramil, ben c'est vrai qu'il euh, y a certains animaux dans des zoos... Euh, Bon, où ils sont en semi-liberté, bah, ils sont très tranquilles, ils sont très bien. Quand on leur pose la question, ils nous disent euh, « bah, non, on est bien là ». Attendez,
0: euh, revenez un peu là-dessus, je ne comprends pas. On leur pose la question.
1: Oui, c est, c est, c est, c est, on a fait deux émissions sur la, sur la communication animale euh, su, avec Aurore Pramil. Et c'est vrai que certains, certaines personnes, comme Aurore, mais d'autres communicants, ont des moyens de communiquer en télépathie avec les animaux, et c'est frappant, c'est bluffant. On a eu deux émissions de, avec des histoires incroyables hein, qu'Aurore nous a racontées, et qui sont euh, sans arrêt vérifiées, et tout est vérifiable. Donc aujourd'hui, la communication animale, c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose qui marche, et, et, et d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on euh, utilise souvent des animaux, mais... Par, par exemple en équithérapie, mais est-ce que ça fait plaisir au cheval de, de faire un soin à quelqu'un euh, aujourd'hui ou dans une heure, ou enfin en, en production bah, Des fois, il va dire, ben non, mais là, j'ai envie de brouter, mais peut-être dans une heure, je serai prêt. Vous voyez l'histoire Donc, euh, de plus en plus, la communication animale prend de, de plus en plus de place. On voit qu'ils sont utilisés par des, des vétérinaires comme des zoos, mm -hmm. comme... Euh, des, des haras hein, pour savoir si tel cheval, pourquoi il est pas bien qu'est-ce qui lui arrive, c'est vraiment incroyable.
0: Après ça dépend aussi de l'espace dont, dont ils bénéficient aussi dans, dans ces endroits le, la manière dont ils sont soignés bon après on ne on va pas parler des cirques etc mais il ne faut pas tout mettre dans le, même, dans, le même, dans le même sac on marque une pause, ce sera la dernière de cette émission et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces partages merci vraiment à vous chers auditeurs d'avoir pris le temps de bien être et bien détaillé euh, et d'apporter vos contributions sur euh, cette euh, émission que vous avez fait donc ensemble Patrick, Sandra et puis on embrasse aussi euh, Virginie qui était avec vous et là bah, ces réactions sont voilà comme quoi vos émissions ça touche les gens mesdames, messieurs et quand moi je m'étais dit tiens si on reçoit ne serait-ce qu'un témoignage euh, ce sera magnifique parce que c'est pas évident que les gens prennent le temps de partager ouais, ça, ouais, genre, on est pressé aujourd'hui et là euh, franchement ça nous fait réfléchir ça nous touche vraiment donc merci à vous si vous voulez euh, réagir à n'importe quel moment vous pouvez rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact vous précisez juste l'émission super pouvoir euh, ou encore Patrick Martini comme ça ce sera plus simple quand on a une adresse pour tout le monde ah oui c'est ça les petites radios une adresse pour tout le monde on revient dans un tout petit instant <musique> Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Nutri Radio, j'ai dit petite radio, petite radio, enfin bon d'accord, hein, 35 000 auditeurs par semaine, c'est quand même pas mal pour une radio de niche qui parle de la nutrition du corps et de l'esprit, du bien-être animal par exemple, et ses émissions aujourd'hui, et cette émission consacrée à vos réactions, à vos témoignages suite à à l'émission que Patrick Martini a fait avec Sandra Bérénice Michel qui est avec nous également, photoreporter aujourd'hui, et euh, des fois je mets les mots dans le désordre, faites pas attention Sandra, c'est la même chose. Donc vous êtes également réalisatrice et euh, chers auditeurs, vous nous avez envoyé des témoignages aussi concernant une connexion que vous avez pu établir avec des animaux, les témoignages jusque là sont bluffants, franchement on a tous envie que ça nous arrive, mais moi ça m'est jamais arrivé, perso.
1: Donc, oui, va... peut-être que parce que vous avez pas d'animaux de compagnie. Ah, ceci explique cela, mais là, l'histoire du dauphin, ok euh, ouais, l'histoire du corbeau,
0: corbeau s'il vous plaît <rire> Quand même hein, Mince <rire> Donc, il faut que je mette plus en situation, ça c'est certain. Euh, après, c'est ouais. pas évident, les animaux sauvages, dès qu'ils vous, ils vous approchent, moi j'ai essayé des fois, parfois tout doucement, d'établir un truc, mais après, ils se barrent et ils sont. Ils sont... <rire> C'est très frustrant d'ailleurs. Bon, on va enchaîner avec un autre euh, témoignage cette fois-ci. Oui. Si j'ai bien compris, c'est donc euh, Sandra qui va lire. Oui. Allez, Allez.
2: <rire> c'est pour moi. Alors on part à la, la Ciota avec euh, Audrey. Merci pour ces émissions passionnantes et captivantes. Celle sur la conscience animale me parle tout particulièrement. J'ai adopté Chatouille en 2019, mon familier comme j'aime le surnommer. Chatouille était un petit chaton en pleine santé jusqu'à ses 10 mois, où elle a commencé à être malade et à vomir sans cesse. Après une semaine chez le vétérinaire, le diagnostic tombe, elle est atteinte de MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, l'équivalent de ce que l'on appelle la maladie de Crohn chez les humains. Bref, nous voilà partis pour une vie sous cortisone. Pour suivre son traitement, nous mettons en place un calendrier pour noter ses crises et adapter son traitement. Et je me rends très rapidement compte que ces crises correspondent à des moments difficiles de ma vie, de stress, d'angoisse ou de tristesse. Mon chat sent que je ne vais pas bien, elle se pose sur mon ventre, me fait des câlins, ronronne pour me rassurer. Et de suite après, elle est malade. Mon chat aurait-il une conscience de mes émotions je décide alors de lui parler en lui expliquant que je gère mes émotions et qu'elle n'a pas à les prendre pour elle. J'ai l'impression alors qu'elle m'écoute attentivement. Et depuis, elle a beaucoup moins de crises et je veille à communiquer avec elle parce que oui, j'en suis certaine, elle me comprend et sait se faire comprendre. Tout comme les chats, elle a son langage pour communiquer ses envies et ses besoins en fonction de si elle veut manger ou sortir par exemple. On sait d'ailleurs que les chats ne vocalisent pas ou peu entre eux, dans la nature, ils le font uniquement pour se faire comprendre de entre guillemets, oui. leurs humains. Alors oui, je suis entièrement convaincue que les animaux ont une conscience et qu'il faut d'autant plus les respecter. Sacré témoignage, oui, encore. encore une fois. Wow. Sacré témoignage.
1: C'est un sacré témoignage, parce que c'est vrai qu'on sait que certains animaux soignent, et les chats particulièrement. Moi, j'ai eu cette expérience-là. Mais c'est le chat qui, qui fait... Euh, reconnaître à, à, à Audrey qu'elle est stressée. C'est lui qui va la ça. soigner et c'est lui qui, qui va l'aider à se soigner toute seule, quelque part. C'est son guide.
2: Mmh. Et bien, justement, moi, ça me permet de rebondir sur euh, okay. la communication animale dont on a. On a reparlé tout à l'heure puisque la conscience, je pense que là, on a quand même beaucoup d'éléments. Euh, ces communicateurs euh, interespèces, on va dire, ou animaliers, souvent justement euh, viennent jouer un rôle de médiateur entre l'animal de compagnie et, euh, et l'humain euh, qui vit avec cet animal, puisque il est vrai que dans la plupart des cas, les animaux finalement euh, ressentent et prennent sur eux tout ce que nous subissons de négatif et vont chercher à l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Sauf que, il faut un traducteur. Là, Audrey, elle a, elle a pris conscience assez rapidement qu'effectivement, qu son, son chat épongeait en fait ses émotions, mais parfois, les, les gens ne, ne réalisent pas finalement que les animaux tombent malades ou expriment des choses à cause, entre guillemets, de l'état de l'humain. Et là, ces communicateurs interespèces parviennent à aider et à solutionner beaucoup de situations de crise entre les animaux et les humains et c'est juste splendide et assez époustouflant pour tous ceux qui ont la chance euh, de se faire aider de ces personnes-là. Je ne sais pas si Patrick, tu en avais entendu parler, Aurore, nous oui, en oui, a... Oui, oui, bien
1: sûr, oui, voilà. oui, avec tous les échanges qu'on a avec Aurore. Euh, Fabrice, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour une, une histoire parce que je crois que Sandra il y avait une petite histoire aussi à partager.
0: <rire> Patrick, oui, à partir du moment où vous me posez la question, vous savez très bien, je ne peux pas vous dire non. <rire> avec plaisir. Et puis là, on est parti. Moi, si, je, si ça tenait qu'à moi, on ferait l'émission toute la journée là-dessus. Hein. Franchement, on ferait sauter tous les <rire> ah, programmes. Et puis, on parle
1: de ça euh, toute la journée. C'est bluffant quand même, hein, tous les témoignages qu'on a eu. Merci, merci, merci à tous les auditeurs parce que ça, ça nous bouge à nous aussi.
0: Et oui, et puis bah, franchement, moi, en bon, plus, je regarde les photos aussi euh, de, de Sandra là, sur Insta, les photos avec tous ces animaux. Mais Ça me donne tellement envie d'aller créer un contact avec, euh, avec les animaux, il faudrait que je trouve le, faudrait que je trouve le moyen. Sandra, dites-nous quand même comment on peut faire, nous, à notre petit niveau, là, comment on peut établir ces contacts avec ces animaux
2: Je crois que pour ce qui est du monde des animaux sauvages, il ne faut pas forcément le chercher. C'est quand on lâche prise et qu'on est juste euh, en harmonie dans la nature que, que ça se passe. Parce qu'on parlait tout à l'heure des loups et du fait que voilà, les, les animaux, ce sont des individus à part entière et chacun euh, a effectivement euh, ses envies et ou alors son désintérêt pour la chose. Et vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, vous aviez tenté une fois, mais bon, l'animal euh, n'en avait que faire et puis il est parti <rire> faire sa vie. Et voilà, c'est vrai que, voilà, il faut tomber sur un individu qui, à un moment donné, euh, a, trouve un intérêt quelconque ou une curiosité euh, à, à venir chercher un peu l'humain, quoi. Hum. Donc, avec les animaux sauvages, ça ne se fait pas forcément comme ça. Après, avec les animaux domestiques, je pense que là, il y a matière quand même à créer beaucoup de choses.
0: Oui, vous avez raison. Euh, Patrick,
1: évidemment, vous avez le temps. Si vous voulez nous parler de poulpe ben, ou autre chose. Que oui, allez-y. Euh, non, mais Sandra a une super histoire sur ah. euh, un varan.
2: Ah, c'est la mienne. Allez, ça marche. Et ben, je vais vous partager une, une histoire qui m'est personnelle et assez, euh, assez remarquable aussi sur le, la conscience euh, animale. Alors, j'avais euh, cinq ans. Euh, je n'avais pas conscience de grand-chose à, à cet âge-là, tout de même. Et je vivais en Afrique, euh, très proche de la frontière du Libéria, en Côte d'Ivoire dans un camp de pêche que mon père avait constitué avec ma maman. Donc on était un peu un mélange de brousse et à l'embouchure entre un fleuve et la partie océan de l'autre côté. Donc du sable, des mangroves de l'autre côté du fleuve, mais sinon un milieu quand même assez sec. Et donc on avait un tout petit village juste à côté du camp, des, des personnes qu'on qu aidait, et pour remercier finalement mon père qui a amené euh, l'eau sur, euh, sur, euh, sur le village avec un, un château d'eau, euh, ils sont arrivés un jour avec un varan au bout d'une ficelle. Alors un petit varan, moi j'étais petite donc j'ai l'impression que c'était quelque chose de colossal, mais c'était un tout petit animal. Ils l'ont offert à mon père, mais je ne savais pas qui, euh, pourquoi ni comment, et mon père me l'a confié. Donc euh, cette femelle varan, je me baladais un peu tous les jours avec elle en fait au bout d'une petite ficelle euh, voilà, c'était devenu quelque part mon animal de, de compagnie. Et en fait, très rapidement, il euh, y avait une connexion entre, entre nos esprits, je peux le traduire maintenant que comme ça, puisque je comprenais ce que cet animal ressentait. Et moi j'allais bien, moi j'étais enfant, j'étais contente d'avoir un animal de compagnie et de me balader dans la nature, donc euh, c'était très positif pour moi. Et pourtant, elle me traduisait de la peur et de l'angoisse. Et ça me prenait au trip. Je comprenais pas pourquoi cet animal me communiquait de la peur et de l'angoisse. Et c'était pas à travers le comportement, parce qu'à cinq ans, je suis pas capable de, 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 voilà, je suis pas éthologue, je ne sais pas ce qui se passe chez un varan. Les jours passent et je, moi, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas libérer cet animal. Mon père va, euh, complètement être enragé, euh, puisque c'est un cadeau des villageois, donc c'est quelque chose de sacré pas me permettre de, 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 de libérer cet animal ça va me retomber dessus donc j'étais prise euh, dans cette angoisse qui venait m'habiter moi-même à me dire mais qu'est-ce que je fais si jamais je la libère je me trouvais mal mais si je la libère pas cet état qu'elle me transmet c'est pas possible je n'arrive pas à le supporter évidemment euh, ben j'étais trop mal donc un matin très très tôt je me suis dit je vais essayer, mon père ne va pas me voir c'était vraiment le lever du soleil tout juste je suis partie à l'aube et je me suis dirigée finalement vers le fleuve. J'ai enlevé la ficelle au varan et là elle m'a regardée et elle m'a fait comprendre qu'elle allait partir en face à gauche. Elle me faisait bien comprendre qu'elle partait sur ma gauche dans la mangrove et que pour elle, c'était un endroit euh, sûr, protégé. On s'est regardé, on a échangé un, un au revoir euh, finalement mentalement, et puis euh, voilà, cette histoire après ensuite m'a échappé. Quelques années plus tard, donc autour euh, de l'âge de 28 ans, j'ai cette histoire qui me revient en tête parce que je, je vis d'autres choses justement avec les animaux, et je me dis « mais bon, alors c'était une femelle dans ton esprit, mais qu'est-ce que t'en savais euh, Bon, elle est partie euh, et elle était angoissée, mais qu'est-ce que t'en sais parle en à ton père, puisque tu lui as jamais dit que c'était toi qui l'avais libéré, évoque le sujet avec lui. Il faut savoir que mon père est un chasseur, c'est pas non plus euh, euh, le plus grand des amoureux des animaux. Hein. » Donc je lui pose la question, je lui dis « écoute, tu te rappelles quand j'étais petite, on avait un 20, 20 ans ?»« Oui, oui, bien sûr, c'était un mâle ou une femelle ?»« C'était une femelle. »« Bon, ok, une chance sur deux. »« Et ben écoute, c'est moi qui l'ai libérée parce que, euh, je sais pas, je la sentais angoissée. » Et là, il se met à rire et il me dit « mais oui, non mais de toute façon, si tu le faisais pas, je l'aurais fait parce que les villageois nous l'avaient confié pour qu'elle grandisse et qu'ils puissent ensuite se la farcir et la manger. Ah »« Ah <rire> D'accord, ok, donc là, je comprends mieux. » et je remets tout en ordre dans ma tête, et si vous voulez, au moment où elle est partie, qu'elle m'a dit, je pars à gauche, je serai protégée, à droite, c'était le village. Donc en fait, elle craignait simplement ces villageois, pas moi, puisqu'elle m'avait aussi fait comprendre qu'elle se sentait bien avec moi, mais cette peur profonde venait des villageois, elle avait conscience qu'elle était là pour se faire manger, en tout cas qu'il y avait un risque pour sa vie. Moi, j'ai été incroyable. retournée des années après de, de comprendre vraiment tout ce qui s'était passé à cet âge-là. Avec incroyable. cet animal qui en plus est un reptile, donc euh, voilà, on n'est pas proche quoi.
1: Patrick, c'est incroyable cette histoire encore. Ah, oui, non, mais le, des histoires, il euh, y en a à la pelle, des comme ça, et c'est vrai que euh, on pourrait passer euh, des heures ah, en oui. fait, euh, et surtout avec les témoignages qu'on qu a, et, on, donc, euh, et les histoires qu'on a vécues tous. Hein, euh, oui. Mais euh, ce qu'on ce qu il y a un mot que je voudrais introduire qui est le mot de sentience. C'est un nouveau mot qui, est, qui va être utilisé de plus en plus par les scientifiques qui veut dire que euh, bon, ça respecte un, un, un spectre très large qui contient à la fois la conscience et à la fois la, la, sensibilité, la sensibilité à des émotions et l'expression des émotions. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de sentience animale et je pense que Lorsque les, les les humains, parce que nous humains on est sentients évidemment, mais lorsque les humains percevront pleinement que les animaux sont sentients, ben, ils pourront plus poursuivre euh, quelque part froidement la barbarie qu'on leur a fait subir. Vous voyez ce que je veux dire Ah ça c'est ça c'est certain. Euh, vous savez, euh,
0: Sandra, j'ai écouté votre histoire, je me suis à la fin la vague des années plus tard. Je me dis, Enfin, je marche dans la rue, je tombe sur le varan. <rire> <rire> va Et là, elle je... me fait une offrande. Et là, boum, elle <rire> me dit, j'ai retrouvé. Ça incroyable. Non, mais les histoires comme ça avec les animaux, c'est top. Moi, j'adore. J'adore ces partages d'expérience euh, Patrick, c'est quand vous voulez hein, pour faire des émissions comme ça.
1: Ah ben, juste un dernier petit mot euh, par rapport à il y a quelques années. C'était en 2018. Il y a une tribu première qui est venue chez moi au village à Nevache. Euh, c'est les les Poumis, c'est un peuple qui vit dans les montagnes du Tibet. Et c'est vrai qu'avant qu'ils arrivent, ça faisait trois jours sur... Il euh, y a un gros rocher devant le village qui s'appelle la Taroche. Et ça faisait trois jours qu'il y avait un bouctin qui attendait là. C'était n'était jamais arrivé. Pendant trois jours, il était là. Et les poumis sont arrivés. Euh, et, et quand ils ont vu le, le, le bouquetin ils ont commencé à crier, à chanter, etc. Et le bouctin, il est reparti tranquillement. Et euh, je leur ai dit: non, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, bon, c'est pas ce qu'ils faisaient depuis trois jours. Et les, les Poumis ont dit: non, non, c'était génial, c'est un super signe, parce que les Poumis sont animistes, mais c'est que le, le, le peuple Poumis a été créé par un homme qui a une tête de bouctin. Ah, waouh! Ah oui, non, mais c'était. C'est une,
2: une synchronicité assez. Euh... Ah, c'est
1: fun. Ah oui, oui, c'est improbable. Donc, effectivement, qu'il y a une conscience. Donc, effectivement, qu'il y, qu y a de la connexion entre le monde humain et le monde animal. Donc, c'est quand on aura vraiment reconnu tout ça qu'on prendra conscience de ce super pouvoir.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Patrick Martin Merci beaucoup, Sandra, Bérénice, Michel. Vous revenez, évidemment, comme vous voulez. Les portes sont ouvertes. L'antenne est ouverte. Vous avez quelque chose à nous dire vous n'hésitez pas, non. vous appelez et on interrompt les émissions comme Flash spécial. Sandra Bernice-Michel, c'est sur notre radio, on va peut-être mettre ça en place. Patrick, en tout cas, merci encore. Et puis surtout, un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé vos témoignages. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Super Pouvoir. Et c'est le retour de la musique tout de suite. Le temps pour moi de vous dire que cette émission, elle sera dispo en podcast à partir de dimanche, 18h comme tous les dimanches. Merci Sandra, merci Patrick. Merci
1: à, merci à, tous. à tous. Au revoir.